0: La Semana de Bellas Artes Una proposición sujeta a su crítica Un intento por divulgar las artes y la cultura Una introducción y algunos comentarios en torno a las bellas artes En el programa de hoy les ofrecemos una reseña sobre la exposición de Francisco Toledo, una entrevista con Xochitl Medina, escucharemos además el preludio número 2 de Blas Galindo y por último la cartelera de Bellas Artes. El próximo 28 de febrero se inaugurará la exposición pictórica de Francisco Toledo. Rebeca Orozco nos hace una reseña.
1: Toledo, ¿cuándo empezó a interesarse en la pintura?
0: Quizá a tu edad, cuando escuchaba maravillado los cuentos de mis abuelos y quería reinventarlos con mis colores.
1: A ver, no entiendo muy bien, ¿cómo que reinventarlos?
0: Bueno, trataba de ver en las cosas lo que la mayoría de la gente no ve. Nunca creí en la visión aceptada del mundo. ...aquella visión que me mostraba la realidad... ...como un conjunto de útiles, mensurables... ...pesables, contables... ...yo sentía que en el fondo había algo más... ...algo... sagrado... ...algo mítico que yo iba descubriendo poco a poco... ...para plasmarlo en una tela... ...en un papel de envolver... ...en un periódico, en una plancha de cobre...
1: ¿Pero qué es lo que encontraba detrás de las cosas?
0: Tras de su apariencia real... ...percibía otro nivel en donde la clasificación de los seres en familias, reinos, géneros y especies se desdibujaban y perdían su sentido.
1: ¿Entonces usted no está de acuerdo con la división que se hace a las cosas del mundo?
0: Las formas y las características no están ligadas necesariamente a las cosas. Son libres, son transitorias y buscan continuamente un objeto en que posarse. No hay sino una sola especie universal que adquiere sucesivamente diversos rostros.
1: ¿Y cuál sería su misión como pintor?
0: Bueno, he dedicado mi vida totalmente a la forma. Donde quiera que esté, en cualquier momento surgen formas de mis manos, me pesa el desgaste y la monotonía del mundo actual y quiero dar vida a las cosas dañadas o muertas.
1: diálogo como el anterior podría haberse escuchado alguna vez en el estudio del pintor Francisco Toledo, allá en el pueblito de Ixtepec, en Oaxaca, lugar de cesteros y alfareros donde nació su inspiración pictórica. Este joven indio zapoteca, sin haber tenido necesidad de un largo aprendizaje o de una iniciación, se transformó en una especie de sacerdote, de monje o de mago de la forma. Nadie como él estaba tan naturalmente penetrado por una concepción sagrada del universo y por un sentido sagrado de la vida. Nadie como él se aproximaba al mito y a la magia, al rito y a la fábula con tanta seriedad y sencillez.
0: Algunos decían que la práctica de su habilidad pictórica le era más necesaria que los alimentos o los vestidos, tal y como la oración le es indispensable al místico. Los viejos muros de los barrios que frecuentaba no tardaban en cubrirse de insólitas figuras. Plegaba, modelaba, cortaba los periódicos, el papel de envolver como lo hacen los niños, dando como resultado criaturas fantásticas provistas de sexo, cuernos, dientes, garras, a la manera de las máscaras africanas o polinesias.
1: Toledo, se barajan elementos campiranos y citadinos, antiguos y modernos, extraordinarios y cotidianos, sin que haya en ella un motivo propiamente narrativo. Toda su producción es el desarrollo y realización de un tema mítico.
0: Tal y como dice J A Manrique, Toledo nos propone una manera de ver el mundo y de acercarnos a él. Ese es quizá uno de los elementos claves de su discurrir con el óleo sobre una tela, con los colores de wash sobre un papel, con la lana sobre el bastidor de un tapiz, el lápiz sobre el papel o el ácido sobre la plancha de cobre.
1: Su obra es inseparable de las creencias y ritos que prevalecen hoy en día entre los pueblos del Istmo mexicano, tanto como lo es de las tradiciones prehispánicas.
0: Francisco Toledo nos invita a que nos fundamos con el mundo, reconozcamos nuestra pertenencia a una especie única de tal forma que nos sintamos piedra, árbol, bestia, en tanto que las piedras, árboles y bestias se conviertan en nuestros iguales.
1: Inventa mitos con el mismo título con que los inventaron los ancianos, igual que los hacen a diario quienes pueden participar de una comunidad con el mundo que nuestra cultura racional nos veda.
0: No nos pide que nos fijemos en él como pintor, como creador. Simplemente nos propone una nueva posibilidad de relación con las cosas.
1: ríos de sangre y salamandra sobre las piedras del sol y de la luna Juchitán, Vía Láctea, donde comía armadillos y teguanas en la luz y en la tierra en que peso o tocando el puerto de la noche, escuchando a Francisco Toledo
0: Luis Cardosa y Aragón escucha a Francisco Toledo percibe sus formas y colores y los traduce a versos otros poetas simplemente guardan un silencio profundo ante la inexplicabilidad de su obra.
1: Reconsideremos nuestra actitud hacia los seres y las cosas.
0: Rescatemos nuestra visión infantil del mundo.
1: Dejemos por un momento la razón para envolvernos en el mito de Francisco Toledo. Conozca su obra pictórica en el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec a partir del próximo 28 de
2: febrero.
0: La entrevista de esta semana fue realizada a Xochitl Medina, directora de teatro infantil del INBA, quien nos hablará sobre planes y objetivos de esta dirección.
3: Maestra,
4: ¿qué es el teatro escolar? Mira, el teatro escolar eh, tiene como objetivo principal dar al niño, mediante el hecho teatral, la información histórica, geográfica, social, de, de un contexto que está eh, dicho en una obra de teatro. Las más de las veces estas obras de teatro están dirigidas según las necesidades pedagógicas para que esto sirva de apoyo a los maestros, ya sea por el tema que se trata en la obra, ya sea un asunto de, de diversión únicamente, pero las más de las veces buscamos que el mensaje sea aprovechado por los maestros y que esto quede de, en la mente de los niños.
3: ¿Cómo buscan esta proyección?
4: Pues eh, en, en la función teatral. Eh, este, el departamento de teatro escolar tiene dos funciones de teatro. Una es el que el joven o el niño vaya al teatro y hacemos las funciones de teatro en el teatro. Las otras son, eh, el hecho teatral se realiza en la propia escuela, esto lo hemos denominado teatro a la escuela, y es ahí en donde creemos, tenemos el mayor número de, de, de espectadores. ¿Por qué? Porque damos la función en los patios de las escuelas y pueden presenciar esta obra mil alumnos de la escuela de la mañana y otros mil alumnos en la escuela vespertina entonces es donde se ha multiplicado la presencia de, de niños eh, en el teatro ¿Qué tipo de
3: obras son las que les presentan a los niños?
4: Mira, el hecho concreto son las dos obras que estamos presentando para los alumnos de las escuelas secundarias ellos están viendo ahora eh, México 1900, eh, que tiene textos de Constancio S. Suárez, que fueron publicados por Antonio Venegas Arroyo en 1900. Y entonces aquí queremos dar a conocer a los jóvenes una forma de vida de México en 1900. Y de hecho este es el principio del... Este, pues del... Teatro mexicano, ¿no? La otra obra es eh, A la Diestra de Dios Padre, de Enrique Buenaventura. Esto también sirve a los jóvenes de, de qué pensar eh, del hecho teatral y de, de alguna manera divierte, divierte y da información. Son las dos obras que estamos presentando en Teatro al, a la Escuela, para los alumnos de las escuelas secundarias. Otro, otro, otras funciones que estamos realizando, que creemos que son las que ahorita cumplen un mayor, un mayor cometido, son los, los, las, las, la obra que estamos presentando para los niños deficientes mentales, para los niños sordomudos, para los niños que tienen problema músculo -esquelético. Y este es un juego escénico que se ha preparado, apoyado por asesoría pedagógica de la dirección de teatro y que se llama La Caja. Eso también se realiza en las escuelas, en los propios centros de educación especial. Y en verdad creemos que, que estos niños deficientes mentales o sordomudos es la primera vez que reciben un, un este, espectáculo teatral diseñado y dirigido para ellos. Porque esto va cambiando según la tipicidad de los niños. Si es para los niños ciegos, entonces esto se ha se este, ha hecho más eh, explicativo. Si es para los niños sordomudos, el lenguaje se vuelve más lento y con menos lenguaje. Si es para los niños deficientes mentales, lo mismo, se les, se les da la información según su atipicidad y tenemos resultados muy, muy satisfactorios en, esta, en estas obras que estamos presentando.
3: Eh, generalmente, los departamentos y las diferentes direcciones que forman parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, han manifestado su preocupación por no solo llevar un espectáculo divertido al público o a los niños, sino sobre todo buscar la participación de ellos. Dentro de estos eh, espectáculos que está presentando el teatro escolar, ¿qué podría decirnos usted al respecto? Tanto de los escolares, digamos, que no tienen problemas físicos como los que sí los enfrentan.
4: Bueno, mira, siento que la participación de los, de los niños y de los jóvenes es, es amplia. ¿Por qué? Porque aparte de ver, de ver la obra, ellos eh, siguen trabajando sobre lo que vieron Ya sea que plasmen en dibujos o redacten textos o eh, conversen eh, con sus maestros, esto les da mayor posibilidad de comunicación o bien el mismo tema que se ve en la obra lo siguen manejando los maestros en secundaria los maestros de español y en el caso de los niños de educación especial hemos tenido experiencias de, de dibujo o trabajos este, manuales en donde lo que han visto los niños lo siguen manejando a través de, a través de, de sus clases o a través de su vida diaria en la escuela, Entonces, pienso que la participación del escolar no nada más se queda como espectador, sino que el mismo maestro aprovecha lo que, lo que el alumno recibió para, para poder este, seguir aprovechando lo que, lo que ha presenciado.
3: Y en base a esto que ustedes están realizando, ¿podría decirse algo respecto a algunos proyectos para 1980?
4: Bueno, eh, iniciamos a partir del mes de marzo, eh, las obras que se presentan en teatro en el teatro, ya te dije que, que, que es que los jóvenes van a presenciar la obra eh, en un local teatral con toda la maquinaria técnica, toda la magia del teatro, todos los elementos que puede disponer un director teatralmente. ¿no? Entonces, este, estas obras son eh, los empeños de una casa, que se va a presentar en el Teatro Borostiza, para los alumnos de las escuelas secundarias, diurnas y vespertinas y la puesta en escena del maestro José Solé, del sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Esto se va a hacer en el Teatro del Bosque, eh, en los últimos días de marzo, los alumnos de las escuelas primarias van a ver el sueño de una noche de verano. ¿no? Entonces, este... Estos son los proyectos que tenemos para 1980. Dos obras puestas con toda su amplitud, dos obras puestas eh, pues con toda dignidad y como siempre tratamos de darle al niño lo mejor del teatro. ¿no?
3: ¿Y por qué son tan pocas las obras que se le dan al niño?
4: Lamentablemente, de, en otros años, nosotros hemos puesto... Eh, obras a todos los niveles. En esta ocasión, debido al, a las nuevas eh, lineamientos que, que se quiere dar al teatro escolar, eh, solamente vamos a poner estas dos obras, digo lamentablemente porque tendremos menos niños que presencien estas obras. Eh, de lo que se trata es llevar al niño gratuitamente y al hacerlo de esta manera, pues reducimos el, el número de funciones. Queremos movilizarlos gratuitamente, queremos este, que vean la obra gratuitamente, y entonces son dos únicas obras las que se van a montar con esta modalidad de teatro en el teatro.
0: Estas fueron las palabras de Xochitl Medina, directora de Teatro Infantil del Instituto Nacional de Bellas Artes. En nuestro espacio musical de hoy les ofreceremos el preludio número uno de Blas Galindo, interpretado por Kurt Gronevold. Acabamos de escuchar al pianista Kurt Gronevold interpretando de Blas Galindo el Preludio número 2.
1: Cartelera. Artes plásticas.
0: El 28 de febrero, el Museo de Arte Moderno inaugurará la exposición de Francisco Toledo, el gran místico de la forma. Usted podrá visitar la muestra de martes a viernes de las 11 a las 19 horas. No se pierda esta oportunidad.
1: Jorge Parra, en la Galería José María Velasco, con la obra Variaciones Geométricas, Tintas y Óleos, Galería José María Velasco en Peralvillo 55. Le sugerimos que asista.
0: Alfredo Falfán, un maestro de la luz y la armonía, Muestra retrospectiva de su obra de 1963 a 1980, Museo de Arte Moderno.
1: Continúa la exposición de Ana Levy, Acrílicos y Collages, Últimos Días. Conozca esta muestra en la Galería Chapultepec, de Niza número 66. Teatro.
0: La Compañía Nacional de Teatro presenta El Gesticulador de Rodolfo Usigli, Las Mujeres Sabias de Molière y Luces de Bohemia de Ramón del Valle Inclán, esto en el Teatro Jiménez Rueda de Avenida Juárez 154. Por otro lado, Ricardo III del célebre dramaturgo inglés William Shakespeare y Así en la Tierra como en el Cielo de Josh Balder son las obras que se vienen escenificando en el Teatro del Bosque. Las funciones son de martes a sábado, a las 20, 30 horas y los domingos a las 18 horas. Boletos a su disposición en las taquillas de los teatros.
1: Quiero vivir, espectáculo musical de Antonio del Río, premiada por la Mejor Musicalización para Obras de Teatro 1979, se presenta todos los jueves, viernes y sábados a las 20, 30 horas y los domingos a las 18 horas. Literatura
0: La dirección de literatura de Limba invita a las veladas literarias todos los martes y jueves del mes de febrero. Próximamente el poeta uruguayo Saúl Ibargoyen presentará tres de sus libros. La antología Palabra por Palabra, Nuevo Octubre y Poemas con Amor. Y Fernando Pérez Rincón dará a conocer su novela Asunto Italiano y Desplaceres. La cita es en la librería del Palacio de Bellas Artes, los martes y jueves a las 7 de la noche. La entrada es libre. Cine
1: Continúa el ciclo El cine de los setentas visto desde los ochentas Próximamente se proyecta la cinta El principio del realizador Gonzalo Martínez Ortega Y de Fe, Esperanza y Caridad Se exhibirá Caridad del director Jorge Fons y Los albañiles del mismo realizador las funciones son los jueves y sábados a las 18 y 21 horas en el Colegio de Ingenieros, ubicado en camino a Santa Teresa, número 187, atrás de Villa Olímpica. Boletos en taquillas, descuentos especiales a estudiantes y maestros con credencial. O si usted lo prefiere, podrá ver estas cintas en el Teatro Orientación, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Consulte la cartelera. Música.
0: La temporada 1980 de la Sala Manuel M. Ponce presenta todos los miércoles a las 21 horas un concierto especial. Próximamente el coro Convivium Musicum con música coral de cinco siglos bajo la dirección de Erika Kubashek. Recuerde, la cita es en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes en punto de las 21 horas. Descuento a estudiantes, maestros y trabajadores con credencial.
1: Faltan algunos días para que dé comienzo la temporada ópera 1980. Las grandes obras maestras de la ópera en el Palacio de Bellas Artes. Los boletos ya están a la venta.
0: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes en su temporada primavera 1980, los viernes a las 19 horas en el Auditorio A de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional y también los lunes a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce. Consulte la cartelera. Se trata de un interesante programa para usted. Esta fue La Semana de Bellas Artes. Una producción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Controles técnicos Pablo Jácome, asistente de producción Susana Vivanco, entrevista Guadalupe Cortés, guión Rebeca Orozco basado en textos de J.A. Manrique de la revista Plural y de Andrés Pieiré. Musicalización Ricardo Pérez Monfort, voces Andrea Fernández y Enrique Velasco y la producción de Diana Constable. No se pierda nuestra próxima emisión por esta misma frecuencia.